1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbstverständlich auch an diesem Dienstag, dem 28. November 2023. Siehe, die Welt ist nicht verdammt, die Gegenwart ist faszinierend und überraschend und Deutschland ist noch lange nicht verloren, natürlich nicht. Was sollen diese Abgesänge? Man darf sich niemals herunterziehen lassen vom Senkblei der Nachrichten. Selbstverständlich wird sich Deutschland aus dieser Talsohle wieder aufrappeln. Deutschland hat schon ganz andere Probleme überstanden und sich auch schon ganz andere Probleme selber eingebrockt. Ich will es nicht verharmlosen, ich will es nicht bagatellisieren. Es ist natürlich für viele ein fürchterlicher Realitätsschock, wenn sie jetzt sehen, wie da ihre Illusionen zerplatzen, wieder die Hirngespinste der Ideologie an der Wirklichkeit zerschälen. Aber im Grunde sind das alles wunderbare, hervorragende Nachrichten. Deutschland hat doch eine riesige Chance, sich jetzt neu auszurichten, zurückzukehren zu den Erfolgsrezepten der Bundesrepublik, und ich sage das ohne jegliche Überheblichkeit gegenüber dem sogenannten Osten Deutschlands, Ganz im Gegenteil, ich bin beeindruckt, mir imponieren ja die neuen Bundesländer. Und ich glaube, die neuen Bundesländer haben eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die ist die Ferndiagnose des Schweizers. Die neuen Bundesländer der Osten Deutschlands hat eine ganz wichtige Aufgabe, eben auch die Westler von ihren Illusionen zu befreien und von den liebgewordenen Illusionen ideologischen Konstrukten, die man gerne mit der Wirklichkeit verwechselt. Und was ein positives Bild von Deutschlands Osten gestern wieder einmal bestätigt, bekräftigt hat, war die Begegnung mit so vielen Menschen, in dem vollbesetzten Saal, den wir da besuchen durften. Viele ähm, Leute, viele Gäste aus Dresden natürlich, aus Sachsen, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands, Sachsen-Anhalt, es sind sogar ähm, aus München, ähm, Berlin natürlich äh, sind Gäste gekommen, wir hatten aus dem Ausland ebenfalls Zugereiste, aus Prag zum Beispiel, Zuschauer von Weltwoche Daily, das war großartig in einer befreiten Atmosphäre, ohne Eben diese Inquisitorengesichter haben wir da diskutiert und ich glaube, wir haben sehr differenziert diskutiert mit Professor Patzelt. Wir haben das Ganze aufgezeichnet. Sie werden demnächst die Gelegenheit haben, sich das auch Anzuschauen. Und die Sachsen, ich habe es in meiner schweizerischen Ausgabe schon betont, ähm, sie sind für mich ein Lichtblick in Deutschland. Und zu Unrecht stampfen da die Medien drauf herum, aber man darf sich da nicht unterkriegen. Lassen ist ja auch nichts Neues, dass sich die Journalisten irren. Die Sachsen, das ist ein, wie die Schweizer, ein freiheitsliebendes Volk mit äh, empfindlichen Antennen für die Demokratie und eben auch für die Arroganz der Macht, die da aus der Zentrale oder oder aus den Zentralen, von wo aus auch immer, damit Belehrungen an sie herantritt. Und genauso wie die Schweizer uns verbindet ja auch ein interessanter, faszinierender Akzent. Und genauso wie die Schweizer bekommen eben auch die Sachsen immer wieder aufs Dach, aber wir lassen uns eben da nicht unterkriegen. Sehr, sehr interessant die Gespräche im Vorfeld und auch nachher. Habe ich habe viel gelernt und vielen herzlichen Dank allen, die gestern dabei gewesen sind. Deutschland hat eine ganz große Chance, das ist für mich das Fazit. Professor Patzelt ähnlich auch mit einer optimistischen Perspektive, die Illusionen zerplatzen, die Wirklichkeit kehrt zurück und es werde eine Frage der Zeit sein, bis auch die CDU sich dazu durchringen könne jenseits von Brandmauern mit den politischen Geistesverwandten zusammenzuarbeiten, das war ein großes Thema gestern. Die Brandmauer. Was ist denn die Brandmauer? Die Brandmauer ist sozusagen die Selbstverzwergung, ist die Selbst Verstümmelung des bürgerlichen Lagers und wer eine Brandmauer hochzieht, von oben nach unten dann auch noch, ähm, wer eine solche Brandmauer hochzieht, ja, der verstetigt dann im Grunde jenen politischen Kurs, unter dem Deutschland aktuell leidet. Also auch das werde sich gegenüber der Realität nicht ähm, behaupten können, denn am Schluss gewinnt immer die Wirklichkeit. Auch interessant Herr Patzelt wies darauf hin, dass ein Großteil der Deutschen sich wohl danach sehe, sehne eine Art Verschweizerung ihres Landes zu erleben. Und das war ja übrigens auch ein Motiv meine Veranstaltung gestern. Wir haben 35.000 Deutsche jährlich, die in die Schweiz kommen. Da ist es ja überfällig. Nichts als äh, gewöhnlich, könnte man sagen, dass auch mal ein Schweizer sich in die Gegenrichtung bewegt und nach Deutschland geht. Und sozusagen habe ich mich da gestern antizyklisch nach Dresden verlagert. Was sind die großen Themen der Aktualität? Viktor Orbán der ungarische Ministerpräsident eben gerade auf Einladung der Weltwoche in Zürich. Wie die Sachsen, wie die Schweizer, die Ungarn. Eben auch ein verhaltensauffälliges, schwer erziehbares Volk im besten Sinne. Wir brauchen mehr davon. Ähm, Viktor Orban hat eine Grundsatzrede gehalten und forderte darin eine strategische Neuausrichtung der Europäischen Union mit Blick auf die Ukraine. Ein EU-Beitritt komme nicht in Frage und die Ukraine sei auch nicht in der Lage, mit militärischen Mitteln diesen Krieg gegen Russland zu gewinnen. Man müsse diese Wirklichkeit nun endlich zur Kenntnis nehmen und entsprechend die eigene Politik ausrichten, die selbstzerstörerische Politik auch in Bezug auf Rohstoffe beenden. Das war übrigens auch ein Thema, das wir ähm, gestern noch angedeutet haben, dass eben dieses Auseinanderdrücken, dieses, diese, diese künstliche ähm, Zerklüftung zwischen Ost und West, Europa gegen Russland, ist natürlich wirtschaftlich verheerend und es gibt viele bedeutende deutsche Wirtschaftsführer, die sagen, ohne die russischen Rohstoffe ist Deutschlands Wirtschaft nachhaltig aufgeschmissen. Ich finde, man sollte solche Befürchtungen nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Abgesehen davon, gute Nachricht, es ist ja nicht so, dass sich dieser politische Sanktionswahnsinn ähm, da tatsächlich 100% durchziehen ließe. Habe ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen, dass es da türkische Pipelines gibt, über die russisches Gas nach wie vor nach Europa komme. Aber die Heuchler in der Politik, sie geben das natürlich nicht zu. Aber zum Glück, zum Glück sind da eben noch nicht alle Verbindungslinien zertrümmert worden, zertrümmert worden ist vor allem die blinde Sanktionspolitik ähm, des Westens, die Konfrontationspolitik, man hat das ja schon kommen sehen. Ich kann mich erinnern, wir haben bereits im letzten Jahr, meine Damen und Herren, in der Weltwoche nach wenigen Monaten hier markante Zweifel ausgerichtet. Wenn man sieht, dass eine Politik nicht funktioniert, ja, dann muss man sie beenden, sonst ähm, ist man wahnsinnig nach einer Definition des ähm, Physik-Nobelpreisträgers Albert Einstein. Also, Viktor Orban, die Ukraine nicht in die EU. Eine Neuausrichtung sei gefragt. Und bei Viktor Orban geht es ja auch darum, dass sein Land derzeit abgestraft wird wegen politischer Unbotmäßigkeit der Europäischen Union. Die EU hält Zahlungen zurück im Umfang von etwa 28 Milliarden Euro. Das sind also happige Beträge, die man da gleichsam als Zuchtroute gegen die widerspenstigen Ungarn da in, ähm, mit denen herumfuchtelt. Und äh, sie wissen es, äh, sie spüren es, meine Sympathie liegt da bei den Ungarn, bei diesen Freiheits Kämpfern aus dem Osten und das bestätigt ein weiteres Bild, einen weiteren Eindruck, den ich gestern hatte aus den östlichen Gebieten, aus denen die eben unter dem Joch der Sowjetunion noch zu leiden hatten. Von dort kommen heute ganz wesentliche Freiheitsimpulse, Demokratieimpulse und nichts ist falscher als diese wohlfeile routinierte Überheblichkeit der im Wohlstand groß gewordenen heutigen Westler, die ohne Respekt hier einfach so sich die Füße abstreifen, sei es an den Ungarn, sei es aber auch an den sogenannten Ostdeutschen. Ähm, die Feinde der USA arbeiten immer stärker zusammen. Der Krieg im Nahen Osten beschleunigt die gefährliche Entwicklung. Das ist eine Schlagzeile aus der neuen Zürcher Zeitung. Ich bringe sie einfach weil sie illustriert, auf was für einen Konfrontationskurs gebürstet leider sehr, sehr viele Journalisten nach wie vor sind. Wir haben eine regelrechte Kriegsversessenheit und diese Kriegsversessenheit ist vor allem deshalb gefährlich, weil die Medien heute aus meiner Sicht ein Brandbeschleuniger der Emotionen sind. Dabei sollten wir vielleicht etwas zurückhaltender sein, etwas kühler in der Beurteilung der Geopolitik. Das ist etwas, was heute fehlt, ein Realismus in der Analyse der außenpolitischen Beziehungen. Und das ist sehr, sehr bedrohlich und ähm, unheimlich, was sich da zusammenbrauen kann. Wolfgang Kubicki, der oft renitente Liberale, der ähm, Politiker der Bundestagsabgeordnete der
0: FDP, ist in.
1: ins Visier geraten aufgrund einer Reise, die er angenommen hat, letzte Woche, auf Einladung der früheren Fernsehmoderatorin Sabine Christiansen, waren da unterwegs, die Kubikis, auf einem Kreuzfahrtschiff und er hat teilgenommen an einer Diskussionsrunde und wurde da bezahlt, bzw. hat da eine Woche lang spendiert bekommen auf diesem Kreuzfahrtschiff. Dagegen regt sich nun Kritik und als äh, nun bald ehemaliger Politiker muss ich sagen, da müssen Sie schon höllisch aufpassen mit solchen Einladungen. Das ist etwas, was die Leute zu Recht, zu Recht überhaupt nicht Vertragen, wenn sich da die Politiker hofieren und bezahlen und einladen lassen, denken Sie auch an den früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, was hat, man denn, ähm, was hat man dem um die Ohren geschlagen damals, eine Kreuzfahrt, die er gemacht hat, beziehungsweise einen Aufenthalt bei einem befreundeten Milliardär auf dessen Yacht. Diese Verschlingungen, diese Verquickungen zwischen den Reichen und den Politikern auf Kreuzfahrtschiffen, Dolce Vita, ähm, aus der fremden Tasche bezahlt, das äh, sollte man nicht machen. Das wird immer die Frage auf, inwiefern eben diese Politiker sich da auch ähm, kaufen, beschwichtigen und eintopfen lassen. Wird da etwas vielleicht schnell und ähm, Allzu, ähm, na gut, was soll er sagen? allzu leichtfertig da, ähm, da weggewischt. Das sind schon äh, keine, keine, erfreulichen, keine erfreulichen Symptome. Akademischer Antisemitismus, die Politik der Verdammnis an der Universität der Künste in Berlin. Toben sich Israelhass und Antisemitismus offen aus. Jüdische Studenten trauen sich nicht mehr in die Lehrveranstaltungen. Ich war nicht dabei, Claudius Seidel, der Autor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat da einen Vorfall berichtet. Als Schweizer von außen betrachtet sage ich hier nur: Ja, das sind natürlich jetzt auch in den Straßen von Berlin. Ich habe die Aufnahmen gesehen von einer Palästinenser-Demo. Da werden dann Sprechhöre skandiert. Das klingt also wie schon im mittleren. Osten, das ist unerfreulich, selbstverständlich. Auf der anderen äh, Seite bin ich immer vorsichtig, auch mit dem Vorwurf des Antisemitismus, vor allem dann, wenn es um eine Auseinandersetzung auch mit realer Politik geht. Und dieser Krieg in Gaza, der wühlt nun einmal die Menschen auf und da gibt es auch genügend Fragwürdigkeiten, die man aufs Tapet bringen kann, Fragwürdigkeiten, was die Kriegsführung Israels angeht. Ich habe eben einen Aufsatz gelesen im britischen Guardian, eine Kolumnistin, die da sicher eher der palästinensischen Sache zuneigt, aber sie hat natürlich recht, wenn sie sagt, da wird eine große Heuchelei des Westens wieder einmal aufgedeckt, die sogenannte regelbasierte Ordnung, für wen gelten denn diese Regeln? Nach nicht bestrittenen Schätzungen seien inzwischen etwa 14'000 Menschen ähm, gestorben, vor allem Zivilisten, Frauen, Kinder, Familienväter äh, in Gaza und die Weltgemeinschaft der Westen finde da keine überzeugende Erklärung. Man gehe zu leichtfertig darüber hinweg und viele sind da empört und fragen sich, ja, was ist denn da los? Bei Russland hat man trotz einer sehr zurückhaltenden Kriegsführung, Sie erinnern sich, der damalige IKRK-Präsident Peter Maurer hat im Interview mit der Weltwoche gesagt, dass sich die russische Armee ähm, größter Schonung zu befleißigen Versuche gegenüber der Zivilbevölkerung in der Ukraine und auch die ukrainischen Streitkräfte würden versuchen, alles daran zu setzen, die Zivilbevölkerung eben nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Das sei markant. Diese Aussage wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Beschämend für die Medien. Aber heute ist es anders. Es ist natürlich auch eine andere Situation. Israel hat es mit einer Art Guerillagegner zu tun. Wir haben darüber gesprochen. Aber trotzdem, diese 14.000, über 14.000 ähm, Tote, offensichtlich, die die Zahlen die da genannt werden, ich kann das ja auch nicht unabhängig überprüfen, aber das ist verstörend und das wirft natürlich die Frage auf, ja, was ist jetzt mit der regelbasierten Ordnung? Bei Putin war es ein Vernichtungskrieg und bei Israel ist dann plötzlich alles möglich. Das geht nicht auf und da muss sich dann auch niemand mehr wundern, wenn sich eben große Teile der Welt da abwenden und nicht mehr mitmachen. Die Grünen canceln Adenauer. Am Parteitag der Grünen ist es hoch hergegangen. Die Realos, die Realpolitiker und die Fundis sind sich da einmal mehr in die Haare geraten. Wirtschaftsminister Habeck versuchte zu beschwichtigen, aber die jungen Grünen sind da mit Forderungen an ihn herangetreten. Man müsse im Grunde aus der Ampel aussteigen, denn die migrationspolitischen Verschärfungen, die da gefordert, würden, die seien mit den Auffassungen der Grünen nicht zu vereinbaren. Habeck hielt da mit nach Kräften dagegen. Und dann ist ähm, interessant, dass die Grünen es nicht akzeptieren, dass Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik, positiv erwähnt wird da in einer Stellungnahme, Adenauer müsse gecancelt werden. Und das sehen Sie natürlich auch, das ist doch für viele Deutsche, die ja äh, nicht äh, ungrün sind, beziehungsweise viele Deutsche haben ja zu Recht ein Umweltbewusstsein. Das ist ja geradezu etwas, was zum deutschen, zur deutschen Seele gehört, dass man eben die natürlichen Landschaften schützen möchte, aber auf der anderen Seite diese ideologischen Übersteuerungen da macht man nicht mehr mit. Die Brandmauer, immer noch die Diskussion der Brandmauern. Ja, wer über Brandmauern redet, der sorgt dafür, dass die Bürgerlichen in Deutschland nie mehr regieren können. Das habe ich mir da aufgeschrieben als kleinen Kommentar. Das ist die eigentliche Bedeutung dieser strategischen Überlegung der CDU von Friedrich Merz, wenn sie eine Brandmauer machen gegen eine AfD wenn sie dieser Verteufelung, die ja vor allem von Seiten des politischen Gegners, bewirtschaftet wird, ja dann machen sie eben dem politischen äh, Gegner einen Gefallen und verdammen sich auf eine ewige Oppositions- oder Juniorpartnerrolle. Also den größten Gefallen, den sie den Linken und den Grünen tun können in der Politik heute in Deutschland, ist es als Bürgerlicher eine Brandmauer zwischen den einzelnen bürgerlichen Parteien hochzuziehen. Ähm, Tiefpunkt, bis zu 12% unseres Stroms aus der Atomkraft. Das ist eine Schlagzeile, die mir aufgefallen ist in der Kronenzeitung. Die Österreicher sind ja sehr kritisch gegenüber der Kernenergie. Sie haben viel Wasserkraft und andere Energieträger gehabt, natürlich auch günstiges Gas aus. Russland und offensichtlich, weil jetzt eben die sogenannten Erneuerbaren schwächeln, ist herausgekommen, dass mehr Atomstrom, mehr Kernkraftenergie in Österreich äh, verwendet wird, als man das gemeinhin angenommen hat. Als Schweizer kann ich Ihnen sagen, ich habe ein entspannteres Verhältnis zur Kernenergie, ich finde das einen ganz großen Fehler, dass man in Deutschland die Kernkraftwerke abgestellt hat und auch in der Schweiz hat man sich da anstecken lassen von dieser grünen Raserei, von diesem Ideologismus und immerhin ein ähm, Kernkraftwerk ist da vom Netz genommen äh, worden. Sehr, sehr viele Illusionen, die Energiepolitik ähm, natürlich äh, sozusagen ein Kerngebiet dieser ideologischen Verirrung der letzten Jahre und ich ähm, befürchte, dass wir da noch äh, ein ganz äh, übles Erwachen erleben werden. Und dass selbst eine Kronenzeitung mit einem Thema, das so unsexy ist wie die Energie, so haben wir das früher als Journalisten jeweils definiert, ähm, dass sie mit diesem Thema aufmacht, das zeigt, dass eben diese Energiefrage die Leute immer stärker beschäftigt. Auch interessant, und was die Leute auch beschäftigt, völlig etwas anderes, das ist der Tod der Ehefrau des deutschen Sängers Heino. Heino ist geradezu zu einer Kultfigur geworden. Das fällt mir immer wieder auf. Heino sozusagen ein Leitfossil, aus der Schlager-Ära der 60er und 70er Jahre, auch ein Begleiter meiner Kindheit, vor allem auch in der Adventszeit, mit Weihnachtsliedern und dieser Heino, der sich übrigens auch nicht äh, den Mund verbieten lässt durch die politisch korrekten, dieser Heino hat da an Statur gewonnen und an solchen ähm, Phänomenen oder an solchen Blitzlichtern da aus dem äh, Schlagzeilengewitter, sehen Sie eben auch, dass sich ein Großteil der Menschen danach sehnt, dass man endlich abfährt und aufhört mit dieser politisch korrekten Verklemmtheit. Eine gute Nachricht zum Schluss. Es tagt die ähm, Dummheiten der Politik, die ideologischen Verhärtungen, sie kommen zum Vorschein und man hat die Chance, wieder über die Wirklichkeit zu sprechen. Das noch einmal das Fazit unserer gestrigen Veranstaltung mit Professor Werner Patzl. Deutschland hat eine riesige Chance und jetzt gerade ist der Moment, wo tüchtige Deutsche eben das Land nicht verlassen sollten, sondern für Deutschland hier arbeiten müssten und sich da eben einzusetzen hätten. Denn gerade in der Politik... Ähm, bricht ähm, sehr, sehr vieles zusammen und ich habe am Schluss unserer Diskussion, als wir uns gefragt haben, muss eigentlich Deutschland reformiert werden, brauche es ein neues politisches System oder neue Auswahlverfahren, da kann man natürlich ganze Abende damit füllen, ein etwas abstraktes Thema. Ich habe einfach in die Runde geworfen, wenn ich ein Deutscher wäre, ich würde nur noch Politiker wählen, die einen richtigen Beruf gelernt und ausgeübt haben. Aufhören mit diesen Brutkastenküken, die direkt aus dem Kreissaal, aus dem Gebärsaal, in den Hörsaal und dann in den Bundestagssaal verschoben wurden. Es braucht wieder mehr Wirklichkeit in der deutschen Politik. Und wenn es wirklich abschmiert, wenn man nicht mehr einverstanden ist in einer Demokratie, dann dürfen sie eben nicht die Faust im Sack machen, sondern dann müssen sie selber ran im notfall muss man sich eben zur verfügung stellen und all äh, die unannehmlichkeiten und nachteile in kauf nehmen die das mit sich bringt kurzum wir bleiben positiv wir freuen uns auf die adventszeit und ich freue mich auf einen weiteren tag in dresden heute eine ähm, auch wieder aufzeichnung ich habe eine riesige vorfreude den ich treffe den den ähm, berühmten deutschen Schriftsteller Uwe Tellkamp und den Germanisten Carsten Gansel zu einem Gespräch äh, bei Susanne Dagen in ihrem äh, wunderbaren Buchhaus Loschwitz hier an der Elbe. Und wir diskutieren über das Thema Krieg, Frieden und die Macht der Literatur, also die Rolle etwas der Kultur in kriegerischen Zeiten. Ein sehr interessantes äh, Thema und ich bin gespannt, was wir da herausfinden werden. Vielleicht äh, sind Sie dabei, schauen Sie rein. Wir werden dann dieses ähm, Gespräch auch auf unserem Weltwoche-Online-Kanal ausstrahlen. Bleiben Sie dran, machen Sie es gut und äh, genießen Sie ja, jetzt etwas die besinnlicher werdende Zeit.